2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安,安，我是贝贝，欢迎大家今天准时收听《心灵的游牧民族》。在这边，贝贝要向写信过来《心灵游牧民族》节目的听众朋友们说声谢谢哦。贝贝看到你们的信里面满满都是对贝贝的鼓励，真的觉得很感动哦。贝贝也要提醒听众朋友们，当你决定写信过来的时候，一定要记得再检查一次你的名字有没有写，还有地址有没有写完整。如果没有写清楚，贝贝就很难把回信，还有索取的函授课程，或者是节目 CD 寄到你的手上喽。今天《悉尼游牧民族》节目要播出的是第九百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。多少地才够？在贝贝开始介绍这本绘本之前呢，贝贝想要请问大家哦，在这个世界上，你最想要什么？而且希望能够拥有越多越好呢？有的人 哦， 可能会说是金钱。有一句话 说， 金钱不是万 能， 但是没有钱却又万万不能。我们的生活都会需要用到金 钱， 例如肚子饿要买食 物， 天气冷会想要买衣服。如果上下班又是以机车或汽车代 步， 还需要有钱买 车， 还要付油钱。那如果周末想要和朋友出去 玩， 除非你的朋友都是喜欢亲近大自 然， 只想去公园赏花散步。不然的话，这绝对也是一笔可观的开销了。其他如果家庭里面还有小孩，还要需要花费他们的教育学费，还有生活一切开销。那如果抱着想要有车子、有房子的想法，可能还要有贷款等等，考验每一个人的金钱观。那在书店里也有越来越多本书，它是要教导人如何花钱、省钱，才可以用最少的钱拥有最大的享受。也有书是教导人如何储蓄，还有投资，用目前拥有的小钱，在十年、二十年之内，成为像比尔盖茨的世界首富之类的。这样讲下来，金钱好像只会让人感觉很有压力。其他有一些人可能觉得说，讲到钱好像太俗气了。觉得爱才是世界上最重要的东西，也希望爱可以越来越多。像是有父母伟大的亲情，朋友可以很多，感情很好的友情，还有浪漫专一的爱情。但是我们说世上有百百种的人，大家都知道爱很伟大，可是全有没有办法去实行出来，否则也不用特别去设立诺贝尔和平奖了。因为每个人在处理感情方面的事情，常常又会受到个人的经历还有想法，产生自私或者是差别性。例如说，像是博爱，我们都想得到很多很多的爱，最好这个爱又大又温暖，而且需要被安慰的时候，二十四小时都可以供应。好像是期待有一个很好心的富翁，把他的财产和一切完全的付出，这才能够成为爱。可是又觉得 说， 要我自己本身也付出对等的代 价， 是要有多大的牺 牲？ 面对各种的 爱， 我们都像是用天平在斤斤计较着公不公平。爱情变成是用金钱还有物质衡量的估价 品， 而有些向往自由独立的 人， 对于越来越多的 爱， 只会感到束缚。以爱之 名， 却成为别人的痛苦了。那讲到这 边， 还会觉得我们最需要。并且希望可以拥有越多越好的东西，是金钱还是爱吗？那到底我们真的需要的是什么呢？菲菲今天要分享的这一本绘本《多少地才够》，可能有的听众朋友们在书本上看过，或者是曾经听过别人说过其他的版本的。这本《多少地才够》的故事，原作者是俄国的托尔斯泰，是俄国文学史上最伟大的文学家之一。托尔斯泰他也创作了许多著名的小说，而这一本绘本是由日本放送作家协会的柳川茂改写。故事的主角是一个叫帕霍木的农夫，在故事里，帕霍木都非常认真辛勤的工作，但是他耕种的土地不是他自己的，所以帕霍木一直很希望他可以拥有一块属于他自己的土地来工作。只是当他好不容易得到了这一块属于自己的土地了。他又想要换一块更大的土地。在故事的最后，帕霍姆可以得到多少的土地呢？贝贝在这边要先播放一首听众朋友们点播的诗歌，诗歌过后，我们再一起来聆听这一本《多少地采购》这本绘本的故事哦。贝贝要播放的诗歌是《有一天》。从前，在某个村庄里住着一个名字叫帕霍姆的农夫。帕霍姆他很勤劳，每天早上他都和黎明同一个时间到田里报道。帕霍姆细心的照顾作物，努力有了回报，麦子和蔬菜的产量越来越多。帕霍姆的太太也非常的勤奋，完全不输给他的先生。有一天，帕霍姆太太的姐姐从城里来探望妹妹，还有妹婿。那有亲戚来家里做客，帕霍姆汉太太当然很高兴。夫妇俩都拿出上好的田产和当季的水果蔬菜来招待姐姐。姐姐看着帕霍姆汉太太这样子忙里忙外的张罗，却开口说：“哎呀，你们竟然能够过这种生活！要是住在城里的话，就可以住在漂亮的房子，还有美味的食物可以吃吃喝喝，而且只要拿出钱来，就可以把任何东西变成自己的呢。”帕霍姆的太太告诉姐姐许多田园的生活乐趣。他对姐姐说：“我喜欢农村的生活，四季分明，每个季节都有大自然的赏赐。春天可以采花播种，看着农作物一点一点的破土发芽；夏天有晴朗的阳光和从清澈溪流里抓到的鱼；秋天则是农作物收割的日子。虽然收割时辛苦，但是那却代表今年有着大丰收。”冬天虽然有的时候会冷得受不了，但是帕霍姆和其他的农夫有的时候会在附近打猎做成野味，那是其他季节里面没有的食物。我可不觉得城里的生活有什么好的。当太太细数着生活田园的美好景象，帕霍姆也回想起那些田园乐趣。帕霍姆自豪地说：“是啊，自己耕地生产作物，再也没有比这个更有意义的生活方式了。”可是姐姐不管他们夫妻说的开心，姐姐撇撇嘴说：“看你说的那么得意，你耕种的根本不是自己的田嘛。”说完，姐姐就回城里去了。姐姐丢下的那一句话很深很深的戳到帕霍木的痛处。帕霍木很认真地思考说：“姐姐说的没错，如果我们耕作的是自己的土地，工作起来会更有劲。只要有地，就没有什么好怕的。”不用担心田租的问 题， 更不用害怕地主随时会把地收回去。那些美好的田园生活会更有保障。我们连恶魔也不用怕了。帕霍木仔细的和太太讨 论， 但是帕霍木并不知 道， 恶魔也已经偷听到他说的这些话了。帕霍木太太的姐 姐， 可能听众朋友们听到他说的话会觉得他好讨厌哦。可是生活上面真的有好多好多的事情都会拿来做比较，好像人就生活在比较之中。曾经有人整理出一张表来哦，一到四岁的时候是在比可爱，五到七岁是在比聪明才艺，八到十二岁是国小的时候是在比成绩，那在十三到十五岁是国中是在比谁比较酷，那十六到十八岁是高中的时候是在比说谁比较帅气。十九到二十岁是大学的时候，是在比男朋友、女朋友谁的比较好。那二十三岁到二十四岁是在比体力，二十五岁是比学历、比工作，二十六到二十七岁是比汽车，二十八到三十二岁是比老婆、丈夫，三十三岁到三十五岁是在比谁家的小孩比较优秀，三十五岁到四十岁是在比事业。四十岁到五十岁是比房子，五十一岁到五十五岁是比财富，五十六岁到五十九岁是比媳妇比女婿，六十岁到六十五岁是比声望比地位，六十五岁到七十岁是比子孙，七十岁到七十五岁是比健康，那七十五岁以上是在比什么呢？这个表里面写得很可爱，他说是在比老。还是在比谁比较好死呢？人生一定要这样子比较吗？听众朋友们可能曾经有看过，在许多的心灵成长团体有常常会有这样子的画面，就是有一个演讲者他在演讲的时候会拿出一张一千元面额的纸钞，他就对着听众说：“这个是真钞。说实话，你会不会想要这一张一千块呢？”那在场的人可能会有一些人勇敢的举手。然后这个演讲者他会说：“我要把这张钱给你们其中的一个人，但是在这之前，我要这样子把这张钞票给弄皱，把它揉一揉。”然后演讲者又会问：“还有人会想要这一张一千元吗？”当然还是会有人举手。演讲者他又会说：“我想了解一下，假使我这么做，是不是还会有人想要这一张钞票呢？”说完他就把纸钞丢在地上。用鞋子踩一踩，然后捡起来说：“现在这张钱又皱又脏，还有人要吗？”可能我会迟疑一下，可是还是会有人举手。那这样子的活动，它的意义是什么呢？演讲者会告诉你说：“不论我对这张钱做了什么，你们还是会想要这一张一千元。原因是什么呢？在于这张一千元，它的遭遇并没有损害到它的价值。”它还是价值一千元。演讲者他想说的结论就是，在我们的生活中，有许多的时候，我们会被挤垮，弄得灰头土脸的。那当这些情况发生的时候，往往会令我们觉得一无是处。但是不管发生了什么事，或者是将要发生什么事，我们都不会失去自我的价值，只因我们每一个人都是如此的特别。有可能因为比较，我们可以学习到别人的好、别人的优点。但是最重要的，我们需要先了解我们自己的本分还有位置，真正清楚自己的价值和我们想要的。我们可以借由外在模仿他人，好像也过着和别人一样好的生活。可是如果没有先了解自己，或者先了解我们到底是谁？如何单单只以外表为满足，内心却依然空虚无助？这个会是我们想要的吗？主耶稣他创造人类，每个人的生命都有主耶稣美好的旨意。圣经上说，神从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。其实他离我们个人不远，我们的生活、动作、存留都在乎他。我们不用怀抱别人对我们的偏见生活，因为我们的生活动作存留都在乎于创造我们的耶稣基督。当我们觉得前途茫茫，没有人生方向，而且自怨自怜的时候，可以来寻求神，依靠神，主必为你开一条出路。帕霍木听完姐姐说的话，引起心里面极大的欲望出来。帕霍木会有机会得到自己的土地吗？让我们继续听故事喽。令人感到意外的是，帕霍木他如愿的机会一下子就到了。帕霍木在耕作的农地都是向当地一位女地主租来的。有一天，当帕霍木去缴纳田租的时候。他的地主准备要把田地卖 掉， 而且已经有其他农夫想买了。帕霍木他很担 心， 他心里 想： 要是地被买走 了， 我这辈子就无田无 地， 一辈子吃亏了。于是帕霍木 呢， 他回到家和太太讨论之 后， 哦， 决定要把那块地买下来。女地主要卖的田地比帕霍木原本租的田地还大上一倍。帕霍木非常辛苦地凑了一笔钱。也向朋友借了一些钱，可是凑来的钱根本不够，只有地主开价的一半。好心的女地主给他两年的时间贪还剩下的钱。帕霍姆终于拥有自己的土地，他开心的不得了。他舍不得睡觉，一直工作，一直工作，一刻也不停歇。多亏有他这样子勤奋，帕霍姆向朋友借来的钱，他应该要花两年时间贪还女地主的钱。他只用了一年就还完了。帕霍姆终于拥有一块属于自己的土 地， 而且这块地比原本的还要大。他非常高兴地 说：“ 这么一 来， 也可以跟姐姐炫耀 了。” 在农田 中， 帕霍姆太太被太阳晒得红彤彤的脸也绽放了笑容。不 过， 在买了田地之 后， 发生了一件令人伤脑筋的事 情： 附近的农夫们竟然不客气地把自己的牛马。也放在帕霍姆的农田里和牧草地里。帕霍姆非常的生 气， 赶着牛马向其他的农夫抱怨着。可是那些农夫们都只 说：“ 你的地变这么 大， 只用你一点点有什么关 系？” 不管帕霍姆怎么 说， 这些农夫们他们完全不理会。于是帕霍姆在自己的土地上围起栅 栏， 可是没两下 子， 栅栏就被破坏了。牛跟马又跟往常一样跑进帕沃木的土地里，帕沃木挥舞着锄头，奋力地驱赶那些牛马。帕沃木虽然拥有了广大的土地，可是他的心比以前更狭小了。帕沃木每天都被这件事情弄得心情烦闷。就在这个时候，遇见了另外一位农夫。这位农夫他是从原地来的，他正在旅行。这个旅行中的农夫经过帕霍木家的时候，说了一些令帕霍木感到兴趣的话。那位旅行中的农夫这样子说：“离这边不远的沃瓦河的对岸，还能买到相当便宜的土地哦。像我有一个朋友，本来很穷，人家现在养了六匹马和两头牛呢。”农夫的话，帕霍木听得心花怒放，他兴冲冲地整理行李，当天就启程前往沃瓦河的对岸。帕霍姆好喜欢这个地方，他决定要买这里的土地。他要买的土地可是他现有的三倍大。帕霍姆赶快回家，把原先村子里面的土地都卖掉，然后又匆匆忙忙的举家迁移到新的土地上。帕霍姆盖了新房子，养了家畜，他和太太又开始拼命的工作。现在他们过得比之前更富裕多了。
0: 欢迎来信，愿您平安。
2: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。多少地才够？这本绘本呢，原本是由俄国的托尔斯泰写的故事哦，由日本的柳茂川先生改写成绘本故事。节目的上半段，我们介绍绘本的主角帕霍姆，他是一个勤奋工作的农夫，每天自己耕作，和太太过着踏实的生活。只是帕霍木觉得可惜的一点是，他每天努力耕作的田地不是他自己的。帕霍木为了拥有自己的土地，他加倍的工作，加倍的心情，终于，他有了一块属于他自己的土地了，这是一件值得高兴的事情。但是在节目的下半段，我们要来说到，当土地越来越大，帕霍木的心胸却越来越小，他想要换得更多更大的土地。为了土地，帕户姆还会如何努力呢？他最后能够拥有多大的土地呢？听众朋友们，千万别错过喽！他从原先的女地主那里哦，已经换得了好大的土地，应该是一件开心的事情。可是，听众朋友们不知道有没有注意到哦，前面有说到帕霍莫为了牲畜而和其他的农夫抱怨。那虽然故事里面描写得很清楚，但是如果这件事情发生在我们身上，可能我们会因为驱赶牲畜的时候让牛羊受伤，造成两家人伤了和气。帕霍莫似乎因为有了土地。他也渐渐失去了原来和其他农夫的友谊，而原本他成就的土地只有现在的一半，他可以在田地工作完之后去安排其他的兴趣还有休闲活动。但是在他买了更大的土地之后，他的生活好像眼睛张开就只有工作、工作和不停的工作。有些人说，人生最令人遗憾的事情就是没有好好工作。然而，人生中最令人后悔的事，也是只有工作。这是一个很有趣的吊诡，也是很恼人的事实。生活充满工作的人们，就像卡缪写的一本书，叫做《薛西佛的神话》里的主角一样。嗯，在希腊神话里面呢，薛西佛因为触犯天条，受到重视的惩罚，他每天必须要推着一个巨大的石头到山上。但是山上没有地方可以放置这块石头，这块石头又会再滚下山脚，于是薛西否必须从头再来，重新再把这颗石头推到山上，这样子一直周而复始，穷极一生，直到他的生命终了。这个神话呢，也很贴切地描述了人类工作的情况。而圣经对于工作是怎么说呢？在圣经的创世纪中有记载。人类的始祖亚当、夏娃，他们本来快快乐乐地在伊甸园里面生活，可是后来他们违背了真神的命令，吃了神吩咐不可以吃的善恶果。亚当、夏娃的生活就这样改变了，因为罪进入了这个世界，掌握了人的生活。人在世上必须劳苦工作。在圣经的《创世纪》第三章十七节到十九节里面记载，在亚当犯罪之后，耶和华真神对亚当说。你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，地必给你长出荆棘和棘、藜来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土。从此以后，人们就必须一直工作了。那现在的人呢？习惯生活里面脑、哦、都填满的工作。为的是工作中可以获得财富还有名 气， 但其实 呢， 工作绝对不是我们人生唯一的药 物， 也不是可以真正让生命更有意义的东西。有时候在工作上面得了名 利， 却忽略了家庭、孩 子， 或者是自己的身体健 康， 赚来的钱 呢， 都难以弥补这种莫大的伤害。圣经的传道书第二章二十二节到二十三节说。人在日光下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安。这也是虚空。传道书的作者提醒我们：人生这样子庸庸碌碌的结束，到底换得什么呢？他告诉我们，生命不是只有工作，我们要学会感谢神的赏赐，享受生命才是劳碌工作的目的。传道书五章十八节到十九节说：“我所见为善为美的，就是人在神赐给他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐给人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他的劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。”那现在我们要回到故事里了。帕霍姆他新买的土地，已经是他像原本城主地主那里买来的土地还要大上三倍了。他会满足这片新买的土地吗？一转眼，帕霍姆买了这一块新的土地之后，又过了三年。不可思议的是。帕霍姆他发现了，他开始习惯这一块辽阔的土地之后，他又开始觉得不够了。帕霍姆常常在农地工作的时候，看着这一块土地说：“要是我有更大的土地，就可以过得比现在更好了。”就在帕霍姆这样子思考的时候，忽然传来了一个他意想不到的消息：住在附近的一个农夫竟然想要把他的土地很便宜的卖给帕霍姆。那块土地可是帕霍姆现在拥有的十倍大呢，帕霍姆他好高兴呢、哦，他回家就对太太说：“我这个人运气怎么这么好？多亏当初懂得离开那个小地方。”不过，正当买卖土地的事情就快要说定的时候，从远方来了一个商人，他给帕霍姆带来一个更令他心动的消息。这个远方的商人这样子说：“你在八什基了。」可以用更便宜的价格买到更大的土地，是你想买的十倍大哦！帕霍穆他惊讶到不行。根据这个商人的说法，当地的人都很老实，只要多送他们一点礼物，你要多少的土地他们都给。帕霍穆他当下就决定了，他不买附近农夫的那一块地。帕霍穆带了一个男仆，马上启程前往巴什基尔。马车飞奔了七天。终于来到巴什基尔，因为帕霍莫他先照着那个商人教他的那样，带了好多的礼物送给当地的人，所以受到了相当盛大的欢迎。看起来很友善的村长说：“为了答谢你，真希望我们可以回送你一点东西，你要什么就尽管说。”帕霍莫他毫不犹豫地说：“我要土地。”村长回答说：“可以呀、啊，可以呀、啊，如果你要的是土地，我们可多得很。”你要哪一块，就送给你哪一块。帕霍姆他已经是买卖土地的老手了，他提议要先立合约，才能避免之后可能会引发的土地纠纷。但是巴什季尔的老村长就说了，我们这里的人都不善于计算东西，这样子好了，你看你一天可以走多远，我们就把那个范围之内的土地，用我们村子里面的人一个月工资的价格卖给你，这样子好不好？帕霍姆他相当同意哦。隔一天早上，天都还没有亮，帕霍姆就催促了村长一行人启程。他们驾着马车奔到山丘上，从那里 k 府看到整片无垠的土地。帕霍姆他忍不住大声惊呼，因为眼前青翠辽阔的大地好美啊！帕霍姆从来没有看过这么好的土地。村长把一顶狐皮帽放在地上当做记号。村长说。那么就请你从这个地方出发，结束的时候再回到这里来。太阳下山之前，你绕了一圈的土地都是你的。但是如果你没有在太阳下山之前回到这里，一切就都归零哦。胖虎木他觉得他全身都充满了活力，他拿了一个装着面包的袋子，还有装水的壶，扛着铁锹就出发了。胖虎木真的觉得好兴奋哦。他看到这么大片的土地将要属于他，他喃喃的念着：“只要走多远，土地就越多。世界上有什么比这个更令人兴奋的事呢？”每走一会呢，胖乎木就停下来，用铁锹挖洞，然后在洞口旁边堆满附近拔起来的草当做记号，然后他又开始继续走、挖洞、堆草，就这样子一直重复着。渐渐的太阳出来，气温也一下子升高了。帕霍木他脱去上衣，把鞋子挂在腰间，开始打赤脚走路。只是因为帕霍木觉得现在就往旁边转弯还太早了，就这样子继续贪心的往前直走。过了一段时间，很专心向前直走的帕霍木，他早已忘了时间了。突然，他回头一望，发现原本出发的那座山丘现在看起来远远的，很朦胧。帕霍木他很满意的点点头。终于决定要往左边转了。帕霍姆从那个转弯的地方，又一直直走，一直直走。这下子真的感觉到累了。帕霍姆找到了一片树荫，立刻坐下来，急急忙忙的喝水、吃面包，然后又马上起身开始走。帕霍姆走得气喘吁吁的，他感觉到他往这个方向走也走了很远了，差不多要左转回到刚出发的山丘。可是他看到前方有一块湿润的草地，看起来非常适合农作物生长。他又觉得不要那块土地又太可惜了，所以帕霍姆又努力地迈开脚步，也把那一块地纳入他想要的范围里。帕霍姆从太阳还没升起走到现在已经是正中午了，他觉得气温越来越高，越来越高，烈日毫不留情地酷晒着他，极度的疲倦袭上帕霍姆的肩头。帕霍木终于往左边转了，想要回到山丘的方向。他满身大汗，拖着那两只既疲惫又沉重的脚。又过了好一阵子，时间已经过了中午好久。帕霍木这才注意到太阳已经渐渐偏西了。按照本来的计划，帕霍木是想要走成一个大四角形，这样子获得的土地比较方正。可是他发现，如果他现在继续按照这个计划走，会来不及回去山丘。那今天走的这一切都将化为乌有了。帕霍木又急又喘的思考，然后他马上改变主意，直接从他现在站的这个位置往山坡的方向直走。帕霍木越着急，就越觉得脚不听使唤，他觉得全身都痛得不得了。眼看着太阳毫不停歇地往西边落下。西边的天空终究被染成一片红了。帕霍木非常的干渴，气喘吁吁的。这个时候，他才想到，他是不是有一点贪心了？如果他来不及回去，不是什么都得不到了吗？帕霍木的两条腿像打了结一样，跌了好几次跤。当他再次抬起那张沾满泥泞的脸往天空一看，已经看不见太阳了。可是他离山丘还有好长一段距离。帕霍木看到村长和巴舍基尔的人们正在对他招手大喊，鼓励他不要放弃希望。他想到了山丘比较高一点，站在山丘上面的话还看得到一点太阳，表示帕霍木他现在还来得及回到原点。帕霍木他跑了起来，把身上仅有的一点力气全挤出来，他一直跑，一直跑，跑到心脏仿佛要从身体里跳出来一般，最后。终于回到山丘上了，太阳还残留一点身影在西边的天空。帕霍姆抓着村长放在山丘原点的狐皮帽，压着声音大叫：“成功的，我成功的！”可是不知道为什么，村长竟然开始捧腹大笑。村长笑了好久。帕霍姆没有想到，他眼睁睁的看见村长的身影一下子变成那个从远方来。告诉帕霍姆要到巴什基尔的商人，又变成从沃瓦河那边旅行过来的农夫，最后回到恶魔的形象。原来那个农夫、商人还有巴什基尔的村长都是恶魔所改变的形象。这几年的时间，恶魔的目的只是为了诱惑帕霍姆。知道真相的帕霍姆早已经气力用尽，当场缓缓地倒下来。手中还紧紧抓着那一顶狐皮帽，恶魔露出诡异的笑容。在渐渐变暗的夜里面，他化成黑影离开。帕霍姆的男仆跑过来，把帕霍姆抱了起来，但是帕霍姆已经断气了。男仆用铁锹为他的主人挖了一个整整两公尺的墓，然后把主人给埋起来。男仆看着埋葬帕霍姆的土地。低声喃喃的自语说：“人呐、啊，最后只需要这样一小块地就够了。”亲爱的听众朋友们。贝贝已经把这本绘本故事说完了。这本绘本多少地才够？跟贝贝之前分享的绘本有一点不一样哦。贝贝在看完这本绘本的时候，也觉得有一点点哀伤。帕霍木在这个绘本里面，他不是坏人，可是却因为他太不满足他所拥有的一切，就像贝贝在上半段节目里有说过的，当帕霍木他拥有的土地越来越大，同时也放弃了许多原本拥有的生活乐趣。他没有时间在和太太一起享受原本他们夫妻可以向姐姐夸口的田园生活。直到帕霍木因为受到恶魔的诱惑而死亡时，其实帕霍木的心里面可能已经忘了为什么他当初会想要一块土地，还是他只是想要向别人炫耀：我从这里到那里，你眼睛看到的土地都是我的。而帕霍木呢，他得到的每一块土地都是他自己亲手耕作的。贝贝在看绘本的时 候， 心里也在 想： 当帕霍姆他买下这些土地的时 候， 他已经是大地主了。地主可以把他的土地分租出去给别人耕 作， 帕霍姆和太太可以不用那么辛苦的每天工作。可是他仍然是每天工 作， 不假他人之 手， 才发现原来帕霍姆他想要越来越大的土 地， 其实不是因为这样就有很多很多的收 成， 让他可以变成富翁。帕霍木是想要用土地的量来逃避面对别人的时候那一种害怕别人瞧不起的眼神，也因此他被贪心蒙住了眼睛。绘本读到这个地方就会觉得有一点点难过、哦。我们是不是真的了解我们需要的是什么呢？我们还拥有什么呢？绘本的故事就结束在帕霍木的男仆人埋葬了他的主人。那在绘本的最后一页呢，还留下的一句话，这句话是出自于圣经的提摩太前书四章十七节，说：“不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。”在圣经的路加福音里面有一个故事，有一个财主呢，他的田产丰盛，他自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”他又说：“我要怎么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’神却对财主说：‘无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？反为自己积财。’在神面前却不富足的也是这样。我们要怎么做才能让生命更丰富呢？而不只是努力的打拼，却只是为了短暂的生命呢？在圣经的约翰福音有说，耶稣说他来了是叫人得更丰富的生命。我们一般人哦，认为，丰富的生命应该是拥有很多的金钱，能够成为亿万富翁，可以购买所有喜欢的东西。或者是成为高官，可以拥有很大的权力，能够有重大的影响力。但是我们有耶稣就不一样了。耶稣他给我们的是永生的盼望。耶稣给的丰盛的生命呢，是跟物质没有关系。主耶稣他赐给人的是完美与丰满的生命，能够借由与主耶稣的团契，可以获得属灵的喜乐。所以约翰福音的第十七章一到三节说。认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。圣经里面的使徒保罗呢，他是一个拥有丰盛生命的人。保罗他知道物质是短暂的，属灵的生命是永恒的。因此，保罗常常为主耶稣受到逼迫，甚至最后为主殉道。保罗他在世上的生活似乎是忧愁，却是常常快乐的。似乎是贫穷，却是叫许多人富足的；似乎是—一无所有，却是样样都有的。我们要怎么做才能得到这个丰盛的生命呢？第一个是我们要相信主耶稣。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”他又说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，将一切信他的。”不致灭亡，反得永生。我们相信主耶稣受洗归入他的名下，罪恶就得到了赦免，可以与神复合，就能蒙神赐给永远的生命，因为神他是生命的主宰。再来第二个呢，是我们要听主耶稣的话语。圣经里面呢有一个先知叫做阿摩斯，阿摩斯先知呢，他曾经警告以色列人说：“主耶和华说，日子将到。”我毙命惊慌，降在地上。人饥饿，并非无柄，干渴，并非无水，乃因不听耶和华的话。我们人都带有肉体，需要物质的食物，杜甫才能得到饱足；人也带有灵魂，需要属灵的食物，就是神的话语，心灵才可以得到饱足。我们现在社会的人呢，物质生活都非常的富裕，但是我们却忽略了心灵。当心灵觉得饥渴、空虚，原因就是因为欠缺属灵的食物，也是欠缺了神的话。耶稣对我们所说的话，就是属灵的生命。所以我们要回转向神，要常常借由读经、聚会来听从神的话语。当我们每天愿意读经、祷告，相信我们的心灵能够得到饱足，心中能够充满喜乐，可以得着丰盛的生命。再来呢，就是我们要求圣灵了、哦。耶稣他曾经跟撒玛利亚那里的一个妇人谈论道理，那个妇人呢，那个时候正在撒玛利亚城的外面在取水，然后耶稣都对他说：“凡喝这井水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，只涌到永生。”神要赐给我们的是活水，是喝了永远不会再渴。是属灵生命的活水，圣灵呢，它就像是活水哦，可以让我们的心灵饱足、舒畅，又满心喜乐。所以，听众朋友们，我们要把握机会，抓住耶稣的应许，就着祷告祈求圣灵，求主降下圣灵，让我们永远不再饥渴。其实哦，世界上的物质是短暂的，无法满足人心，也不能带给人丰盛的生命。人是不是能够拥有属灵丰盛的生命，这建立在我们跟主耶稣的关系是不是那么亲密？所以我们要努力灵修，我们要打开我们的心门来亲近主耶稣。当我们蒙耶稣喜爱的时候，他就会赐给我们超然的生命，也就是丰盛的属灵生命。那在节目的最后，贝贝要再播放一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的339首。耶稣是我一切所有。亲爱听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯，如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想了解真耶稣教会的道理，也欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或者是传真零四二二四三六九六八零四二二四三。六九六八，希望听众朋友们都可以来到教会，与我们共享角色恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下周再见喽。
3: 的笑。